0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy nada más estamos Lalo y yo, y sí, Lalo está de vuelta, entre comillas, está de vuelta en el, en el podcast, pero sigue fuera de México. Él sí se tomó el tiempo de, de estar en el episodio. Raúl, en cambio, pues ahí que la chamba y que no sé qué tanto, pero bueno, eso es compromiso al podcast que... Lalo, no sé si nos puede decir dónde está, ahorita lo saludaremos y nos platicará, pero lo tenemos aquí de vuelta en el, en el podcast. Este episodio no, no hay mucho de qué hablar, hay un par de torneitos chiquitos que pasaron y pasarán esta semana, pero bueno, ahorita nos meteremos a eso. Lalo, ¿cómo estás, güey? ¿Qué pedo, mejor Bien, ¿y tú, güey? Aquí saludando desde las playas
1: de Tailandia. Y como dices, comprometido al podcast, tal vez me van a divorciar ahorita que me escuchen grabando esto, pero, pero todo sea por tenis Piochas, gran saludo a Rulo que no pudo estar aquí. Pero como dices, vamos a dar un weekly update de lo que ha pasado. Tres torneitos se jugaron el fin de semana, así como esta semana que también está leve con, con torneos más chicos, ¿no? Pero ¿cómo estuvo, güey? ¿Cómo les fue la semana pasada grabando... Con Mau, entrevista que le hicieron a gran personajazo de Mau, les mandamos saludos otra vez desde acá.
0: Muy bueno, la verdad, sí, sí te extrañamos ahí, platicamos muy, muy a fondo de, de Djokovic, ¿no? Nos trajo varias estadísticas de del serbio, ahí platique, entramos como una discusión de por qué no es tan querido Nole, por qué, a cuántos Grand Slams va a llegar, qué récords va a batir este año. Tuvo muy interesante, la verdad, de mis episodios, favoritos, estuvo muy muy bueno como dices le mandamos un saludo a Mau y seguramente lo tendremos de vuelta mucha gente ahí nos preguntó en Instagram que, que les gustó mucho el episodio que si va a regresar Mau, que si no etcétera, si sí, tenemos planes, no, no lo hemos visto a detalle con él pero seguramente el siguiente Grand Slam que gane Djokovic aquí lo tendremos en el, en el podcast ya lo podrás también conocer tú en este espacio y, y la verdad si sí, te, te extrañamos pero estuvo muy buena la, la plática con él Sí, me lo eché
1: completito el otro día y puta, hasta me dieron ganas de conectarme y dar unos buenos puntos porque voy a hacer un gran debate. Yo que no soy pro Djokovic y ese güey que sí. Y nada más para dar mi numerito, yo me voy a ir con el under de los Grand Slams, 27 le ponemos ya para que quede registrado. Pero ahora sí vamos con lo bueno, ¿qué pasó el fin, güey?
0: ¿Quién chingados ganó el torneo de Dallas? Sí, Alas lo gana Wu Yiving, un, un chino que le gana contra Isner. Dio, dio la sorpresa a este chino que, curiosamente, sé que tú traes unas estadísticas de él. Yo nada más tengo una muy cagada: que el güey, además de ser tenista, es modelo. Entonces, esa está, está muy cagada, esa, ese stat. Eh, no sé cuáles tienes tú, pero. Pues la neta, ganarle a Isner no es fácil, ¿no? Y menos en, en Estados Unidos, que sabemos que de ahí es, es Isner. Y salvó cuatro match points, ¿no? El, el chino, la verdad es que muy, muy bien por él. Se vuelve el primer chino en ganar un, un ATP, literal, un torneo de ATP. Gana a Dallas, que es un 2.50. No sé cómo, si tú pudiste ver algo o cómo lo viste.
1: No, nada más estaba siguiendo los resultados, pero sí vi desde la semi que le ganó a Fritz. Puta, dije, este güey, ¿qué onda? ¿De dónde salió? Y viendo, viendo a, a los contrincantes que se echó, o sea, le ganó a Shapovalov, le ganó a Fritz y a Isner, no es poca cosa a esos dos gringos, sobre todo en la semifinal la final. <coughs> Isner es durísimo, como dices, en Estados Unidos. Y obviamente ese partido pues, tenía que ser de puro tiebreak, ¿no? Sabemos que a Isner romperle es casi imposible. Y lo logra este güey, salvando los match points. Y nada, aquí un par de stats. Como dices, Primer chino en ganar un ATP title. 23 años tiene el güey. Estuvo lesionado la mayor parte de 2019 y 2020. Luego fue COVID. Entonces estuvo fuera de las canchas un buen rato, pero tuvo una muy buena carrera en juniors. Ganó el US Open en, en, cuando estaba jugando el circuito de juniors. Y este está, está cañón porque en marzo del año pasado el güey era el, el número 1869 del mundo y en un año, ahorita después del título, sube a 58, ¿no? Entonces, puta, un despegue brutal en los rankings, con este nuevo ranking ya va a entrar sin problema a los Grand Slams, al Main Draw, sin tener que calificar, ya no se tiene que preocupar de jugar el circuito de Challengers, entonces, pues, Interesante la historia de este güey que entrena en Florida en la IMG Academy y, y parece ser que tiene más nivel de lo que creemos y, y pues bien ver a un chino, a una potencia de ese país que muy interesantemente nunca había ganado un título, ¿no? Y en, en otros deportes son muy grandes.
0: Sí, de acuerdo. La verdad es que yo creo que vamos a seguir viéndolo. Ojalá, la verdad, porque se ve... Hasta buen pedo el güey, ¿no? O sea, como que en el partido se estaba hasta como queriendo riendo del momento, pero la verdad, muy bien por él. También es un big server, no no parece, pero pegó 44 ases en la final contra Isner. Entonces, es, es siento que es peligroso y ojalá veamos más de él. Como dices, creo que Isner, no es fácil ganarle a Isner y más, o sea, no sé, siento que ese partido fue puro as tras as y los rallies que se daban eran... Putazo tras putazo y ya, ¿no? O sea, no mucho, no mucho rally largo. Sí,
1: viendo la foto, tengo mis dudas de que dices que también es modelo hoy, porque yo lo veo igual <risa> que, que todos, pero, pero sí, muy buen torneo de él y vamos a ver hasta dónde va a llegar este güey.
0: Sí, y de ahí nos seguimos a, a otro torneo, que este fue en Francia, en Montpellier que gana Yannick Sinner, ¿no? Gana su séptimo título, si no me equivoco, contra, contra el gringo Cresci. Este Cresci muy cagado. El otro día subimos ahí en redes que Cresci dijo, es gringo Cresci y dijo que él está seguro y luchando para ser el número uno del mundo. Que neta, no sé qué se fumó ese día para andar diciendo esas cosas. Y, y Sinner, pues la neta, bien por él, ¿no? Creo que es Sinner... Es ese jugador que le falta dar como ese jump en ganar un torneo más importante. Pero bueno, así empiezan todos, ¿no? Creo que también en algún momento Casper Ruud era ese tipo de jugador que ganaba puros 250 y alguno que otro 500. Y ya lo estamos viendo en finales de Grand Slam, ¿no? Entonces esperemos que Sinner llegue a, a dar ese como paso importante. Y pues sí, planeta bien por el italiano, ¿no?
1: Sí, a veces se nos olvida que Sinner tiene 21 años y medio y ya es ganador de 7 títulos, ¿no? Se está convirtiendo en el rey de los 250s, así como Rublev es el, el patrón de los ITP 500, ya tiene 6 250s y un 500, y además eh, tiene el career grand slam de quarterfinals, ¿no? A su corta edad ya, ya llegó a cuartos de final de, de todos los grand slams y, y a a final hace como dos años de un máster, entonces ahí va, está tratando de, de recuperar su regreso al top ten donde merece estar, porque sin duda es de los mejores 10 tenistas del mundo, ya lo hemos visto, darse madrazos con quien le pongas, y esperemos que siga su carrera para arriba, si sí le hace falta demostrar un poco más de punch en los Grand Slams, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero para mí, yo creo que es de mis Top tres jugadores favoritos del circuito en este momento.
0: Sí, la verdad, sí, bien, bien por él. Ojalá lo veamos en, en más torneos importantes. Y lo y... que dijo y lo que dijo Crazy Way,
1: puta, seguramente Raúl se quisiera meter en, es, en ese start, <risa> así como, como se mete tanto en Raducanu, pero lo digo ahorita,
0: o sea, no va a haber noticias de este güey en todo el año. Sí, no, no, de acuerdo. Yo, yo lo he visto jugar, y su único highlight, según yo, es un saque que dio con el marco de la raqueta que le salió como drop shot Ese es el único que sale ya como el mejor saque de la historia. O sea, creo que la neta, dudo que lo veamos. Y mira, se vale soñar, pero la veo dudosa, la verdad. Y pues nos vamos al último torneo, ¿no? Que fue de la semana pasada, que fue el Córdoba Open en Argentina, otro 250, y... Fue de duelo de, de argentinos la final. Sebastián Baez le gana a Federico Coria, ¿no? Otro jugador que, pues, por ahí a veces se ve como en los torneos importantes, pero tampoco logra dar como ese, ese jump. Es que creo que es de lo mejor que tiene Argentina ahorita, además del Peque Schwartzmann, que ya lleva un otro rato, pero, pues bien, ¿no? Por, por Sebastián Baez.
1: Sí, de hecho, creo que Sebastián Báez está un poco underrated. Muy bien por él ganando este torneo en su tierra natal. Y ya hemos visto que salen buenos jugadores de este como Latin American Swing, que son los torneos de, de Chile, Argentina, Brasil y México, ¿no? Acaba en el de Acapulco cuando ya suben para acá. Pero este güey es... O sea, Sebastián Báez es muy bueno, sobre todo en Arcilla. Desde el año pasado anda jugando bien. Número 36 del ranking... Y todavía 22 años, entonces habría que, que quedarnos pues, tenerlo en el radar, porque a ver, no, no ha hecho nada todavía muy buen torneo y todo, pero pero es de los que, o sea, es de la camada como de la generación de Cine y esos que, que ha estado dando resultados y que juega muy bien.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y ahí dijimos un, un apellido que sé que a ti te encanta, ¿no? Coria, como, como extrañas al, al mago Guillermo Coria.
1: Puta, el mago Coria era, era otra cosa. Hecho de otro material ese güey en arcilla. Si no hubiera estado Nadal, yo creo que seguiría, seguiría jugando. Y lamentable su carrera aquí. Rápido recordamos que perdió una final de Roland Garros en, en su prime. Sí, en su prime, prime. Perdió la final de Roland Garros contra Gastón Gaudio, también argentino donde iba dos sets arriba, güey, tenía el partido totalmente en control, y algo pasó, que literalmente se cayó, no podía meter un saque, no podía meter una derecha, falló todo, y le dio la vuelta a Gaudio, pierdes esa final, y de ahí se acaba, ¿no? Como un año después se retira, porque nada más nunca se pudo re recuperar mentalmente de ahí, pero aquí a los aficionados, si quieren saber quién es, que googleen Guillermo Coria, final de Roma que ha de haber sido, como por ahí del 2009, iban a haber un partidazo que se echó contra Nadal ese güey, puta. No, no, es como jugaba, se movía como mosquito por la cancha. Pero sí, sí. Federico Correa no
0: es nada
1: en comparación de Guillermo, no sé si tengan algún... Estoy partidazo. leyendo,
0: sí, estoy leyendo en internet que son hermanos, güey. Ah, sí. Sí, pero que Federico Coria o sea, es más doblista y, al, y no es tan joven tampoco, digo, no, <ríe> parezco yo ya como si tuviera yo 21 años, pero tiene ya 30 Federico Coria, entonces tampoco es que, que sea muy joven en el mundo tenístico, ¿no? Pero, como dices, nada que ver Federico con Guillermo, ¿no? Sí, Guillermo tiene una
1: academia importante en, en Argentina y seguramente ahí entrena Federico, pero un saludo al Mago, si, si nos llega a escuchar algún día. Le, le vamos a
0: compartir este episodio por Instagram, a ver si tenemos respuesta. Sí, de acuerdo. Y pues sí, básicamente esos fueron los, los torneos de la semana pasada. Y esta semana, pues también hay, hay varios torneos chiquitos. Hay un 500, que es Rotterdam. Otro de Argentina, que es el de Buenos Aires, que sabemos el año pasado lamentablemente ahí compartimos un video que se retiró del Po, en, del Potro, en ese torneo, ¿no? Y, y el último es el 250 de Delray Beach, que es en Florida. Entonces, pues sí, torneos chiquitos. Creo que estamos ya esperando con ansias más que nada el abierto, ¿no? Que ya el abierto mexicano de tenis, que ya ya mero es, ¿no?
1: Sí, se viene ya fin de mes con, con un año más del mejor line-up de la historia donde tuvimos el breaking news y la información confidencial que lo compartimos aquí hace un par de capítulos y comiendo ansias con ese torneo que va a estar muy bueno y voy a tener la oportunidad de estar ahí nuestro primer torneo que vamos a estar acreditados como tenis piochas y pues vamos a estar ahí cubriendo un poquito de, sobre todo de los últimos tres días, pero no, no nos adelantemos se están jugando esos torneos que mencionas, el más importante, sin duda, el de Rotterdam, donde están, pues, Ziner, si no mal recuerdo. Tizipas,
0: Rublev, Rublev ya perdió, pero estaba Tichipas Rublev, ¿quién más? Run, BPD, sí, Furcax. De, de hecho, van a jugar Tichipas
1: contra contra Sinner. entonces va a estar muy bueno. Y a ver qué pasa, va, se, está, se está empezando a armar el... Pues ahora sí que el line-up para que empiece la play court season en, en Europa
0: después y, y pues ya todo con camino al, al Roland Garros. Sí, también está ahí en el torneo Huarinka, ¿no? Que sé que a ti te encanta y, y está teniendo un buen torneo, ¿eh? Se echó en primera ronda a Bublik y ahí va avanzando. Creo que también le ganó a Gasquet, entonces va avanzando ahí en el torneo Huarinka. Esperemos lo podamos ver otra vez en lo más alto Difícil también, pero pero veamos, ¿no? Qué pasa con, con él. Y, pues, sí, los otros de Delray Beach y Buenos Aires, Argentina, pues, básicamente, ahorita son torneos bastante chiquitos. Se viene el abierto, que también es un, un, un ATP 500. Y hasta marzo es donde ya se vienen los, los grandes, ¿no? Que son Indian Wells y, y Miami, que son los primeros Masters 1000 del año, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y pues no hay, no hay mucho más, ¿no? Aquí nada más, viendo en redes sociales el otro día, vimos como un exdirector de Nike dio, dio unas declaraciones de cuando cuando Federer deja el contrato de Nike, no renueva y se va con un iclo a uno de los contratos más lucrativos en la historia, de los patrocinios en todos los deportes, una locura, 300 millones, creo que por cinco años, algo así. Pero sí dice que, dice... Para nosotros dejar ir a alguien así es una atrocidad. Roger Federer pertenecía a Nike por el resto de su carrera. Como, como Jordan, LeBron James, Tiger Woods, está a la altura de los mejores atletas de Nike de todos los tiempos. Todavía estoy decepcionado, pero sucedió, ¿no? Fue una, fue una colaboración una atleta marca legendaria. Federer, ahí empieza también el logo de RF que se volvió famosísimo. Y pues todo el mundo se acuerda con Federer con una banda en la cabeza que, que era de Nike, ¿no? Fue brutal para todo el mundo de las marcas de ropa.
0: Sí, no, o sea, creo que Nike se debe dar, estar dando unos unos buenos... Puta, qué palabra usar, pero la neta sí, arrepentidísimos deben estar de eso. Y también me acuerdo que en su momento hubo un tema con el logo, ¿no? El logo de RF que Nike no lo quería soltar y después... Ya no, ya no se supo bien qué pasó, pero pues finalmente sí un Nick lo, lo logró tener, ¿no? Pero creo que, puta, pues que hubiera sido de Feder todavía con Nike, ¿no? O sea, son legendarias esas, esas personas. El mismo Feder con Rolex, ¿no? Que puta, empezó con él y, y ahí sigue, ¿no? Entonces, creo que sí, pues, un, un gran arrepentimiento de la marca, pero, pues ni hablar, ¿no? Así, así pasa en esas decisiones y. Y ni modo, ¿no? Y como dices, eh, creo que no, no hay mucho más de qué hablar. Nada más repasar rápido un poco el, el top 10, cómo están las cosas ahorita. Djokovic número 1, 2 Alcaraz, 3 Tsitsipas, 4 Rud, 5 Rublev, 6 Nadal, 7 Fritz, 8 Félix, 9 Run y 10 Urcax, ¿no? Entonces, así las cosas. No se va a estar moviendo mucho ahorita porque son torneos chicos, yo creo que eso ya se va a mover hasta hasta marzo que vienen los Masters 1000, pero, pero sí, lo básicamente creo que es eso. Platicaste un poco ahí de y platicando de Federer. La gente también nos ha preguntado mucho que qué pedo con el episodio de Federer. Lo estamos planeando, sí lo vamos a sacar, pero todavía no estamos listos anímicamente, mentalmente. Seguimos tristes del tema, pero sí, sí va a haber un, un especial... Muy interesante de Federlo. lo estamos planeando muy bien para que no nada más sea un episodio al aventón, pero pero sí esperen noticias de, de ese también. Y no sé, Lalo, ¿tú, tú qué, más, qué más tienes?
1: No, nada más una, una noticia más. Hace rato en, en Ciudad de México se anunció la tercera edición del Mexico City Open, que pertenece a la categoría del, de 125 del ATP Challenger Tour. Y que va a ser del 27 de marzo a, al primero de abril, ¿no? Y que seguramente vamos a estar ahí también cubriendo un poquito pues, de lo que es el circuito de ascenso del, del ATP Tour, ¿no? Que es muy interesante cómo esos jugadores tienen que luchar por, pues, por conseguir un lugar ya fijo en, en el ATP Tour, ¿no? Pero ahí vamos a estar y enhorabuena por otro evento deportivo de gran nivel en la Ciudad de México, ¿no?
0: Exactamente, ahí ahí escucharán noticias y ojalá podremos estar mínimo dos de tres de nosotros, pero, pero bueno Lalo, pues gracias por conectarte güey, te mando un fuerte abrazo hasta allá, saludos a, a tu esposa ojalá no, no, haya, no haya alguna discusión por ahí que estás grabando ni nada, pero, pero igual le, le mandamos un saludo a, a Rulo y pues nos vemos la siguiente semana.
1: Así es, saludos a ti también, Rulo, que supuestamente le está chingando ahí fuera del país también, y pues venga, nos vemos la siguiente semana con más noticias. Un abrazo.
0: Un abrazo.